0: Meu amigo Theo Hayashi, que alegria, cara. Obrigado por esse tempo aqui.
1: Que isso, Douglas. um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, cara.
0: Acho que legal. E
1: queria muito que você estivesse aqui, né? Eu quero muito
0: que você venha aqui em Bragança. A gente vai fazer o, o, o segundo, o segundo episódio. Vamos,
1: com certeza. A gente tem que fazer, cara. E... A gente ficou de, de, de marcar, né? Só que daí Exato. entrou todas as coisas das da, 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 questões da pandemia e dificultou as viagens, mas... Assim que Deus abrir a porta, a gente tá aí. <risos> e, e você tá, esse período agora,
0: é, aí na Jocum, aí no Havaí, é, como, é que é, como é que foi essa ideia de passar um tempo aí, o que, que você tem feito aí?
1: Cara, é, a gente tá na Universidade das Nações, né, que é um campus universitário uh, da Jocum. Uhum. É, a Jocum, tecnicamente, ela não tem uma sede internacional, assim, o, o, o que a nave-mãe, tá. mas Kona, é, que estamos aqui no Havaí, né, na, é, na base de Kona, ela se torna meio que o um lugar onde o restante da missão se inspira, né, eles estão de olho naquilo que Deus está fazendo então, aqui. oficialmente Até... não é a sede, mas de forma não, orgânica a, a é. Ela, ela, ela é. Ela é muito descentralizada, a maneira muito como legal. os fundadores, o Lauren e a Darlene, é, Cunningham, que são os fundadores, o Lauren está para fazer... 85 anos, acho que daqui duas semanas. Uau. Então, quer dizer, é, é, eles, desde o início, o Lorne começou jogando se eu não me engano, tinha 23 anos de idade, ele sentia de Deus que era algo que, na época... Para você ser missionário. Um, o jovem não era missionário. Só ia ser missionário quem era mais velho, tinha passado por seminários teológicos e ia por uma denominação. Sim. Então, o Senhor é, desafiou o Lord a fazer algo que era descentralizado, que, que, que capacitasse o jovem. Então, até a maneira dele construir é, Jokun, Youth with a Mission, o né, em inglês, depois foi sendo traduzido em outros idiomas... É, foi feito de uma maneira que era descentralizada E era de uma maneira onde o jovem passasse por um, um treinamento muito pontual Muito específico e já fosse enviado uhum. Então tirou muito daquela burocracia Então aqui não é o lugar que seria a central Até porque seria contra o ideal dele Daquilo que ele recebeu de Deus uhum. Só que porque ele mora aqui E ele ah, está aqui aí. constantemente é, Ele mora aqui então ele tá aqui direto no campus dando aula, inclusive assim, de vez em quando ele me chama para umas reuniões, você vê líderes vindo, então quer dizer pra gente é, vir ficar, a convite deles de ficarem aqui perto, da liderança pra gente foi um, uma coisa que a gente sentiu muito de Deus, até para pra eu, eu, eu sentir a necessidade de é, é, ser ter a minha visão mais expandida é, ah, é? ter é, sabe, eu, ele é uma pessoa, eu, as pessoas talvez não saibam disso que eu lavava a, a janela do Lauren na época que eu fazia meu ETED. Né? Então, Você fez seu ETED é, aí? Fiz meu ETED aqui há 20 anos atrás. Eu tinha 19 anos de idade quando cheguei aqui. Interrompi meu segundo ano de faculdade para vir pra uma direção muito forte de Deus. Cheguei aqui, não conhecia ninguém. É, o senhor falou comigo de uma maneira sobrenatural, no meio de uma balada, eu longe de Deus, o senhor me chamando de volta, e eu perguntei, e depois? E agora? E o senhor pôs essa palavra no meu coração que eu não sabia nem o que, que era: o am, em inglês. Sério? E eu, fui, e eu fui pro Google naquela noite, eu meu voltei Deus. da balada, fui direto, totalmente sóbrio, o senhor, assim, o senhor me resgatou, literalmente. Ninguém pregou pra mim, ninguém é, orou por mim, eu tô lá no meio dos meus amigos que não são cristãos. E eu tive esse encontro. Eu comecei a chorar no meio da pista de dança. E naquela noite, é, eu pisei o, o pé pra fora da balada e eu escutei um Why We no meu peito, dentro de mim. Uau. Falei, que coisa doida. Falei, então, Deus, isso aí é o meu próximo passo? E eu fui pro computador. Duas horas depois, eu tô no, no computador. E botei lá e, e caiu no site daqui. Eu li, falei, cliquei num botão, falei, eu vou fazer minha inscrição agora. Meu Deus. E daí eu falei, se eu fizer essa inscrição agora, eu vou ter que trancar a faculdade, eu tava numa bolsa de estudos. Se eu trancar, eu tenho que ter, eu, tenho, eu vou perder a bolsa. Uhum. Se eu for fazer esse negócio, é, eu vou ter que dizer não para todas as minhas amizades que eu tenho e até um relacionamento que eu tinha que não era de Deus. Eu falava, cara, falei, mas não faz mal, eu vou, eu vou dar as costas para tudo, eu vou. E eu vim, quatro meses depois eu tava aqui. Sério? Ninguém entendia nada,
0: é, essa, até no início. Essa balada era no Brasil?
1: Não, nos Estados Unidos, eu era. Eu, era estudo, dos eu fazia, facu ah, tá, fazia tá. faculdade nos Estados Unidos, eu estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, eu estava fazendo psicologia, é, sem, é, é, sem perspectiva de voltar ao Brasil. O negócio era: eu termino aqui psicologia, já vou emendar no mestrado, vou clinicar, vou fazer meu dinheiro, vou frequentar uma igreja de final de semana e tocar minha vida aqui, eu sou americano. Sim. E o Senhor me interrompeu... Na verdade eu falo para as pessoas que o Senhor interrompeu... A minha busca pelo sonho americano duas vezes... Uma vez longe de Jesus... E outra vez que eu já estava em Jesus... Com uma igreja americana... Querendo que eu assumisse aquela igreja... E o Senhor hum. falou... Não, volto para o Brasil... Uma vez, a primeira vez o Senhor me tirou... Daquele trajeto para fazer... Isso que eu estou fazendo hoje... que é essa, essa, essa vida é, é, de treinar missionários e tudo mais... E a segunda vez o senhor me tirou para voltar ao Brasil para começar o Dunamis, né? Então, é, é, foram esses dois, dois momentos. Só que quando eu vim aqui há 20 anos atrás, é, meus 19 anos, eu pouso aqui, não conheço ninguém. É, e, e eu lembro, assim, que uma das primeiras coisas que eles falaram, ó, você vai fazer aula de manhã e à tarde todo mundo ajuda com alguma coisa aqui no campus. Tem uhum. gente que está lá na cozinha, tem gente que está cortando grama, tem gente que está pintando, está fazendo trabalho de elétrica, o que, que você quer fazer? Eu falei, ah, não sei, eu não, eu não sei fazer muita coisa, né? Eles falaram, você consegue lavar a janela? Eu falei, consigo, é Isso é uhum. eu sirvo para lavar a janela. Ele falou assim, oh, então, ó, então, toda terça e quinta você vai lá pra casa do Lawrence você lava a janela dele. Eu falei, tá bom. E eu ia, ia eu e mais um amigo meu, que também tava no mesmo bar que eu, não sabia lavar, e a gente foi aprendendo. Fomos lá, e, e a, a esposa dele falou, ó, oh, pega aqui o balde, pega aqui os negócios, aqui os produtos e a gente lavava e quando o Lorne Lorne é o único um dos poucos homens vivos nessa terra que já é, literalmente visitou todos todos os países todas as nações do mundo Uau. É, isso é uma coisa muito interessante e agora é e, e é o único que pregou em todos uhum. então você pensa é um homem que é o único homem que pregou em literalmente todos os países do mundo então ele estava viajando muito ele fazia na ah, média ele chegou 30... ele chegou a entrar até em Coreia do Norte tudo tudo, Coreia, todos os países perseguidos, ah. já entrou, já pregou. O, o melhor amigo dele era o irmão André, da Portas Abertas, né? Uhum. É, e, e o irmão André e eles entravam nesses lugares juntos. Meu então, é, eles faziam, na época, é, eles faziam muita coisa, Jokun e Portas Abertas, né? Então, uh, mas é, é, quando ele não estava viajando e estava aí na casa dele, eu lembro assim, algumas 4, 5 vezes o Lorne saía, uma bandejinha de cookies e limonada pra gente. <risos> e falava assim: ó, assim que vocês terminarem, a gente vai sentar aqui, a gente vai comer uns cookies e uma limonada e vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta. E Palma. a gente fazia perguntas pra ele. Eu tinha, pô, acabado de voltar pra Jesus, tá cheio de perguntas. Fazia perguntas pra ele, não tinha nem a noção. É, da dimensão do general no corpo de Cristo, com quem eu estava falando. O apóstolo, né? E, é, e eu vi uma... Eu lembro uma época que ele falou assim, então, Theo, você que é do Brasil, deixa eu te falar uma estatística. Falei, isso aqui, tô falando de, do ano 2001. 2001 isso aqui, 20 anos atrás. Ele falou assim, é, a estatística é que o país que mais envia missionários é os Estados Unidos. O segundo país... É a Coreia do Sul. E o terceiro país é o Brasil. Hum. Eu falei, uau, não sabia disso. E ele falou assim, isso. Ele falou assim, e vai ser questão de tempo que o Brasil vai passar a Coreia do Sul e o Brasil vai passar os Estados Unidos. Eu falava, sério? Porque pra mim é assim, como que o Brasil uhum. é o número um em missões? Eu falava assim, é isso mesmo. E ele falou assim, eu não vejo uma hora. Meu Deus. Porque o Lorne é esse cara, é, é, é um cara que... Até hoje, ele é um senhor Um senhor já, é 85 anos de idade Tô aprendendo tanto com ele sabe Essa coisa de empoderar As pessoas que normalmente Ninguém empoderaria Nas minhas conversas que Eu falo assim pra ele, Ó, você nem lembra das conversas Que aconteceram entre a gente uh, 20 anos atrás, porque eram coisas rápidas uhum. E cookies e limonada então, Eu falei, aquelas conversas me marcaram Eu falo pra ele até hoje E foi o que me empoderou a pensar dá para um brasileiro liderar globalmente falando ele pôs isso dentro de mim você consegue ah. liderar globalmente falando não é um homem branco ocidental que tem que liderar o mundo você é a maioria, o homem branco ocidental ele é a minoria Entendi. então para pensar que o, a maior igreja global está no hemisfério sul do, do globo são os latino-americanos os africanos e os asiáticos Sim. essa Sim. é hoje a potência do cristianismo então é natural nós pensarmos assim, só que eu entendi que eu tinha que passar por uma mudança de mentalidade. Pra eu entender isso, eu cresci numa igreja em São Paulo que foi plantada e, e, e supervisionada por, por missionários americanos, apóstolos americanos, uhum, uhum. E, e são homens de Deus e influenciaram demais a minha família. E eu sou pra sempre grato por eles. E nunca foi a intenção deles tentar pôr uma tampa em mim. Só que eu mesmo pus essa tampa na minha cabeça. Uhum. Que o homem branco americano que lidera, a gente segue. Entendi. E eu vim aqui, eu senti um liberar, um empoderamento. Não, você vai. E veio, partiu dele. Muito disso. É, e essa é a cultura aqui. Então, Cara, uma incrível. das coisas que eu mais me alegro é ver, é, sabe, pessoas da, 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 do mundo árabe liderando escolas aqui. Eu vejo é pessoas da Índia. É, eu tenho um amigo meu aqui, que ele é, é, é um líder aqui, ele é paquistanês, baita homem de Deus, aprendi tanto com ele. Então, quer dizer, eu vejo literalmente nações, um dos meus melhores amigos é um coreano, um sul-coreano que hoje, na verdade, o líder desse campus, ele é sul-coreano. Então, é, e é um jovem de 38 anos, muito próximo meu, é o cara que tá aqui falando, ó, a gente tem que entrar... Na Somália, a gente tem que entrar na Etiópia, a gente tem que entrar em Moçambique. Então, é, realmente, é um, é um lugar que é de todas as nações para todas as nações. Não uhum, só uhum. dos Estados Unidos para as nações. Né? Normalmente, é esse, esse conceito que a gente tem. E eu acho que nós, como brasileiros, a gente tem que aprender isso. A gente tem que preparar o Brasil para receber nações, para enviarmos para as nações. Sim. Essa é a herança do Brasil. né Você pega a cidade de São Paulo, de onde eu sou, a, a, a comunidade libanesa, a comunidade judia, a comunidade japonesa, que é a minha comunidade, italiana, portuguesa, tipo, pô, o Brasil é um país de imigrantes, né? Sim. A gente tem esse DNA para atrair nações e para enviar nações.
0: Isso é muito forte. É uma coisa que me marcou muito no Descend do o, o primeiro, né, de Orlando, eu Sim, tive a oportunidade de, de estar lá, eu lembro que uma mulher. Isso é me lembrar o nome dela, é, é, é uma, uma profeta, é Cindy. Cindy. Cindy Jacobs. Isso. E ela subiu no, no palco, foi, foi muito pontual, né? Ela falou, sei lá, foi. 40 segundos, um minuto. E ela falou é. assim, é, pra galera que não viu, né? Ela falou assim: Eu quero pedir perdão pra vocês. Porque nós, Exato. como americanos, achamos que a gente ia evangelizar o mundo sozinhos. E a gente descobriu que a gente não é. consegue Ela falou, nós precisamos a gente, de vocês. É
1: a gente pensava que a gente ia cumprir a grande comissão sozinho. Uau. E, aí, e aí foi muito forte, é. porque
0: na é, semana seguinte, é, uma galera da Bethel veio. Semana é, seguinte, não, alguns meses depois. É, uma galera da Bethel veio na igreja, aqui na família de Zoscop, E eu lembro que Sim. um dos ministros ele tava pregando tal. Chegou no final, assim, cara, esse cara ajoelhou no púlpito, de frente com a congregação toda, e falou assim: Brasil. Vocês podem finalmente liderar a gente nesse negócio? Né? Uau. E foi muito forte, assim, e, e, esse americano falando isso. Vocês podem nos liderar Sim. na próxima onda Sim. que está por vir sobre o mundo?
1: É, e, Sim. Foi, e foi muito forte. E, e deixa eu te fazer uma pergunta. Então. deixa eu te falar ah, uma coisinha. Fala. Você trouxe esse negócio da Cindy Jacobs. Eu vou trazer uma curiosidade que eu acho que, é, que até adiciona o valor é. disso que ela falou. Um, ela não foi convidada. <risos> Era uma penetra. Eu nem, eu, eu nem sei como que ela estava lá atrás. assim Ela é uma senhora, né? É uma senhora que está aí na, na caminhada ministerial há, há anos. eu sei Inclusive, ela já visitou muitas igrejas influentes no Brasil. Ela é convidada para ministrar no Brasil também. Ela, ela é literalmente uma profetisa para as nações. Sim, eu lembro que Agora, ela falou é... uma, uma profecia sobre o Brasil, assim, coisa muito específica Isso. que aconteceu. Exato. E ela, na verdade, é muito amiga do Lu Engel, que é parte da liderança com a gente do Sand. Agora, por conta de dele, ela conseguiu entrar. E ela estava lá atrás, ela sentiu o Espírito de Deus vir sobre ela para aquele momento. Ela entrou no palco. Eu lembro, eu falei: meu, o que, que essa mulher vai fazer aqui? Ela já entrou no palco, já pegou, já falou pro Lu, me dá o microfone. Eu falei, o que está acontecendo? Ela pegou o microfone, liberou aquela palavra e foi embora. E o Lu falou que ela foi embora, pegou o carro e foi embora. Falou, já fiz o que tinha que fazer. Entendeu? Então, quer dizer, eu, acho que, eu, eu conto isso porque eu acho que foi uma coisa muito guiada pelo espírito, que trouxe, sabe, um, um despertar. É, até porque hoje os Estados Unidos, ele, ele não é o mesmo Estados Unidos de antes. Tem tantos latinos nos Estados Unidos, né, que hoje são cidadãos americanos, estão entendendo. É, 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 nós também... A palavra era para latino-americano, né? ela falou, né? Ela Sim. falou latinos e depois falou Brasil. Né? Então falou eu achei Brasil. interessante isso. É muito forte. Foi uma, uma... muito guiado pelo espírito. Cara, e, e assim, é...
0: dentro desse tema, a minha pergunta é a seguinte: Como é que você acha que a gente, pra toda essa galera que está nos ouvindo, nos assistindo agora, é... nós como Brasil, podemos fazer essa transição de mentalidade? É... Uma vez eu estava tendo uma conversa com um homem que eu admiro muito, o pastor Paulo Borges. E ele falou assim para mim, Douglas, você já parou para pensar que, é, por exemplo, a forma que a gente se. É, como nós nos chamamos, né? Nós nos chamamos de brasileiros, né? E, e, hum. esse, e esse sufixo eiro é de função, é de trabalho. Entendeu? Ele falou assim: é, é como um padeiro, é, é como um hum. marceneiro. E ele falou: as outras nações não nos chamam assim. Para outras nações, nós somos os Brazilians né é, é Brasilênio exato é o brasilênio no espanhol exato é. então eles vê Brasil como identidade a gente vê Brasil é. como função porque a gente só sabe Uau. fazer e a gente não sabe ser é, hum. E aí ele falando disso de uma mentalidade ainda de escravo de sobrevivência que não nos hum. deixa entrar nessa liderança que Claramente Deus está dando para a gente. Então minha pergunta é essa: Como que a gente poderia transicionar é, é, de mentalidade de escravo para filho, né? De, de, de é, é, até como a Bíblia fala, né? De calda para cabeça no sentido de é. estar à frente daquilo que está acontecendo. Né?
1: Sim. Não num sentido triunfalista, não, não, né? Eu não, sei não. que não é isso que está falando. É até porque o Eu cabeça é o
0: que leva mais pancada.
1: <risos> e, e o que mais serve, como Jesus Exato, fala, né? Tá. Aquele que quer ser o primeiro tem que ser o último. O maior tem que ser o servo Então eu, eu vejo dessa maneira Douglas. É bem interessante você estar falando isso Porque hoje a gente está aqui conversando né, Em junho de 2021 E o Brasil está em um pé de guerra né? a, tá, a, a nossa nação Está nessa situação Que assim, independente De viés político é uma, é uma situação que traz tristeza a qualquer brasileiro E uma das coisas Que eu fico vendo É, é, é uma coisa que a gente É, é, é uma iniquidade nossa nós somos imediatistas. Hum. A gente pensa que uma pessoa que a gente vai eleger vai resolver todos os nossos problemas. Nosso problema já veio desde <risos> séculos e séculos lá atrás. Não é um quatro, quatro anos de um mandato que resolve nossos problemas. É uma conscientização de nação. Né? a gente Eu conversava é, recentemente com um analista político, irmão também na Fé, ele falava assim, o Brasil nunca teve um plano... De, de Estado, A gente, ele, o Brasil nunca teve um plano de nação, um projeto de nação, né? Eu sou, eu sou japonês e, e, e eu nasci no Brasil, mas é, eu cresci no meio da, da, da colônia japonesa, né? Uhum. E eu, eu lembro, cara, os meus é, tios, e eu falo tios que às vezes não é nem tio de sangue, mas é, é tio que anda junto, né? Que, com os meus tios, o pessoal se gabava do Japão que se levantou das cinzas da Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Japão fez um plano de nação. Tá bom, a gente errou, a gente não deveria ser, ter é, feito parte desse eixo do, do mal, junto com, a, na época, a, a Alemanha nazista é, e a Itália de Mussolini. A gente errou, a gente foi derrotado pelos aliados. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que se, pegar, a gente vai ter que se levantar dessas cinzas. Então vamos trazer um plano de nação. Uhum, e eles executaram esse plano de nação A tal ponto que Depois de, de uns 30, 40 anos O Japão já tinha se reerguido Em, em uma geração Se eu for parar para pensar O conceito uau. bíblico de geração 40 anos, em uma geração eles se reergueram né, Aplicando princípios Que não são é, é, Princípios porque eles eram evangélicos Porque o Japão hoje é um missionário E precisa de ser evangelizado Mas eram princípios do reino Que era parte da cultura deles mas eles pensaram multigeracional. Que nem Uma das coisas que eu tenho sido desafiado ultimamente é que nós precisamos pensar como cidadãos do reino multigeracionalmente. Hum. Então, eu vejo assim, a necessidade da a gente pensar é, se, se, se fora da igreja, como nação brasileira, a gente já não pensa multigeracionalmente, que saem então dentro da igreja brasileira. A gente tem que pensar multigeracionalmente. Então, a gente não vai, assim, sou até um, um discurso de alguém que tem pouca fé. Mas eu não acho que a gente vai ver tudo aquilo que a gente quer ver que Deus vai fazer no Brasil numa geração. Eu acho que Deus, às vezes, segura até para que não venha depender de alguns que vão falar, hum, nós trouxemos hum, o... Você entende? Eu, eu, eu tenho, por mim uma convicção plena, viu, Douglas? Assim, não é demagogia, não é. Eu tenho convicção plena. Isso, eu tenho essa convicção. Antes mesmo do Dunamis começar, antes eu assumir o pastoreio da Zion, eu sabia que o favor que eu tinha, que não era meu, as portas que se abriam para mim, é, as bênçãos que caíam no meu, no meu pé, eu falava, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui é fruto do trabalho é, do, do, do meu avô que veio como missionário do Japão para o Brasil Da fidelidade da minha mãe para continuar E tem coisas que gerações lá atrás estão semeando Que a geração presente está colhendo Sim. E se a gente fica pensando, na, se a gente é pego nesse engano Que tudo que a gente está colhendo hoje, desse embalo que o Brasil tem O Brasil tem hoje um embalo espiritual Se a gente fica pego nesse engano a esse embalo espiritual é porque a gente está aqui fazendo é, obra de. Deus. Nossa deixa eu te falar Agora uma coisa. Tá certo. É, exato, deixa eu te falar, a gente está colhendo coisas que Valnice milhões plantou lá atrás em oração, intercessão, meus e Eu cito essas duas, mas elas representam uma geração de pessoas, sabe? As pessoas olham e falam assim, Theo, que legal o The Sand, tal, o Luengo, eles admiram o Lu, né? E eu falo, é, eu, eu admiro demais o Lu. E eu sei que muito aquilo que a gente tá vivendo é porque ele plantou em, em, em lágrimas já 30 anos atrás, quando ninguém conhecesse esse homem. Esse homem era, era jardineiro, ele cortava a grama empurrando é, a máquina de... de de cortar grama, ele fala, ele fala pra mim, Intel, eu orava 7, a 8 horas em línguas por dia. Assim, não tinha como, eu tinha que cortar grama, então já que eu tô cortando grama, eu tô orando. No espírito eu tô orando. Então, quer dizer, eu, eu, fico me, eu me preocupo um pouco, Douglas, quando eu vejo que tem muito, é, muita gente com muita voz, muita gente com muita opinião, muita gente com muita canção. Só que eu não tô vendo os caras que estão falando, ó, oh, eu, eu vou ser o cara que vou ficar me escondendo aqui, ó, no lugar de oração para que uma geração venha... Porque a gente viu isso na geração passada. E eu gostaria de sugerir que a gente está tendo esse embalo por conta dessas sem pessoas dúvida, dúvida. da década de 80, a década de 90. Você também vem de uma linhagem evangélica sim, sim. do ministério que, dos teus antepassados, digo, de sangue. Sim. sim. Né? Então, quer dizer, você também pode dizer, tem coisas que você está entrando hoje que não é diretamente porque o Douglas fez.
0: Não. O é, Pastor
1: Josué plantou e, e, e outros por trás do Pastor Josué. Então... Então, eu vejo, assim, é importante pensar multigeracional. Ah, você me pergunta, eu, você acha que o Brasil vai liderar missões? Eu acho. Só que eu acho que a gente vai liderar quando a gente começar a abraçar um plano de, de geração. Okay. E uma coisa que a gente vai fazer assim, ó, vamos, vamos plantar hoje, talvez a nossa geração é a geração que regue, mas será que eu estou contente em só regar? Será que eu posso deixar para a geração dos nossos filhos colherem? E se eu não tiver aqui? A pergunta que eu faço para mim é, Theo, e se você não tiver aqui para colheita? Mesmo assim, você vai plantar? Isso é incrível. Porque quando, quando Deus libera a promessa sobre
0: Abraão, era muito claro que ele não ia ver, né? Porque quando ele Exato. fala, sua descendência vai ser como as estrelas, como os grãos de areia, é, já na é. hora ele fez a conta, peraí, vou conseguir ver neto, talvez um bisneto, é, é, ele já falou. É, exatamente. E aí você viver em tendas uma vida inteira, por algo que Uau. você não vai ver na sua geração. Cara, essa é, é a parada de estar tá em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? De colocar que realmente coisa. o reino em primeiro lugar, né? Isso é muito forte que você está falando. Eu estava
1: eu eu tava numa conversa com o, o reitor da Universidade das Nações. O nome dele é David Hamilton. É um americano, mas que cresceu, passou a vida inteira dele, praticamente até os 40 anos, os 30 e poucos anos, no Chile. Então, quer dizer, ele, ele falou, eu sou mais chileno do que americano. É, é, filho de missionários no Chile, né? E ele falou, eu falei, David, qual que são as tuas... Né, a tua tua visão a universidade? E ele começou a fazer uma, um, um, uma, uma... Fez uma fala bem por cima, né? E eu falei, cara, ele falou assim, Ó, daqui 20 anos a gente quer estar tá aqui. Daqui 50 anos a gente vai estar tá aqui. Daí, daí, daí quando ele bateu 50 anos, eu falei, calma aí, você tá com 60 e poucos anos. Até 20 anos... Até 20 anos eu entendo, eu entendo. Mas é, é 50 Ele falou, não, Theo, eu, tenho, eu tenho já é, Em oração Eu e a liderança já tem orado Ele já desenhou os próximos 100 Eu, 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 já, eu já sei para onde Esse negócio tem daqui 100 anos Eu falei, e se Jesus voltar? Jesus voltou Mas eu não vou pagar para ver Uau. Eu tô pronto hoje para Jesus Lível. voltar No meu coração tem maranata Uhum só que eu não vou ficar aqui parado, pagando para ver. Porque se você for estudar a história da igreja, muitas pessoas já fizeram isso Sim. e desperdiçaram tempo. Então, assim, eu já estou planejando para 100 anos. Então, para mim, eu falei, cara, isso é um coração que não é egocêntrico, que não é, 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 é bitolado. Então, eu, eu na hora eu orei, Deus, me dá esse coração. Eu quero ver e construir para futuras gerações, mesmo se eu não, tivesse, não estiver aqui. Né? Então, eu vejo que para gente realmente crer no Brasil... Como líder de missões, uma igreja que pode liderar, a gente vai ter que pensar multigeracional, a gente tem cara, que construir coisas que a gente não vai estar tá aqui para ver.
0: A gente começou a pensar aqui, né? e, e é um, um plano, algo que está no nosso coração, por exemplo, ministério infantil. Né? A gente sempre pensou no ministério Sim. infantil como, cara, vamos, vamos é, é, entreter as crianças ali para os pais assistir o culto. né? Esse é. É um pouco dessa mentalidade. Né? Agora, é aí, a gente. Os mais sérios sempre ensinaram Bíblia e tal. Mas aí eu comecei a pensar, cara, é... o Jesus Cop, como igreja, tem três anos. Então, para ter maturidade e tal, para a coisa começar a acontecer, geralmente são 15, são 20 anos, no Sim. sentido de se tornar um, 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 um centro de plantação de igrejas e tal. Ou seja, quem vai ser os plantadores, aqueles que serão os plantadores de igreja, Daqui a 20 anos, vamos dizer que esse cara tenha 30, ele tem 10 hoje. Então ele Exato. tá no meu ministério infantil, ele tem 8, entendeu? Exatamente. E aí a gente começa é. a pensar, cara, e se a gente fizesse um ministério infantil mirando que aquele menino, aquela menina vai virar um plantador de igreja? E começar Sim, a pensar, é. cara, o que, que um plantador de igreja precisa? Pô, pra você ter de, de bíblia, tão legal mas eu creio é... que o missionário do futuro, e até o de agora, eu não sei se você concorda comigo, ele tem que saber business, ele tem que saber de negócios, Sim. entendeu? É, é, ele tem que chegar num lugar e saber levantar o sustento dele então peraí, tem que a gente começar a ensinar pra eles sobre isso também, e começar a equipar dessa forma, né cara, e, e isso, é, cara, isso que você tá falando é muito legal, a gente vai ter que aprender é... sabe uma coisa que eu vejo é na história de Davi, né, é Deus colocando um desejo ardente no coração de Davi, mas a autorização
1: de fazer
0: para Salomão. Né? Para Salomão,
1: exatamente. E é. falar, meu irmão, e se da, vira. E, e, Davi, é, e Davi separa né, os, os materiais. Exato. Ele deixa tudo pronto para o filho dele ter sucesso. Uh -huh, né? uh -huh. E essa que é a é coisa doida. Então, eu acho que assim, quando a gente olha para as gerações, a gente precisa aquela profecia de Joel, onde os corações dos pais... Estão voltados para os corações dos filhos, e o coração dos filhos está voltado para o coração dos pais. É, é tão importante essa, esse casamento da geração para que o fluir do reino continue, né? Você falou sobre esse negócio do, dos missionários, né? E você falou: bom, se a gente vai preparar os futuros plantadores de igreja hoje, tem, ele, o que eles vão precisar? Bíblia, né? Eu, deixa só, me permite só pegar um pouquinho claro, nisso claro. aqui, é, Douglas, é. porque, cara, a gente tem hoje. Eu falaria, não é só a nossa nosso Ministério Infantil que precisa de Bíblia. O nosso <risos> Ministério de Adolescente precisa de Bíblia. Os nossos, o nosso Ministério de jovens precisa de Bíblia. nosso Ministério de Adoração precisa de Bíblia. Os nossos púlpitos precisam de mais Bíblia. As nossas redes sociais precisam de mais Bíblia. entendeu? Hoje a gente está numa geração que nunca teve... Você também trabalha com, com o pessoal da SBB, a gente Sim. também... É, cara, eu, eu sentava umas reuniões com o bebê, eu saía assim, tipo, cara, meu Deus do céu. É, se eu, esse negócio tem que mudar. Porque hoje a gente tá com a geração que tem mais Bíblia à disposição. Sim. Porém, é a geração mais a geração evangélica mais ignorante, biblicamente falando. Uau. Então, quer dizer, o, hoje é coerente, a gente precisa. Né? Sentido, né? Não! Então, quer dizer, você vê cada aberração. Na, na, nas redes sociais, é, no meio evangélico, você fala assim, por que isso está acontecendo? Porque o povo engole, aceita, se sub submete a coisa porque não tem Bíblia. Então, assim, eu, eu sou de uma é, linha mais carismática, mais avivada, pentecostal, e, e assim, o próprio nome, Dunamis, né? É, é um nome que já remete a uma veia mais é uma veia mais carismática, o poder explosivo do Espírito Santo. Cara, mas eu vou falar pra você, eu já vi muita gente cair debaixo do poder, eu já vi muita gente ser cheia do Espírito Santo, falar em línguas, sair rodopiando que nem um peão, tremendo debaixo da unção, levantar e nada mudar. Nada mudar. O cara continua pensando que nem um ímpio, um inimigo Então, assim, o, a gente pensa que as coisas, volto pra falar, aquela coisa do imediatismo, uhum. é, sabe, o desafio... O desafio de uma cultura que acredita no milagre, que é a nossa cultura, que eu acredito uhum. no milagre, o nosso desafio não é necessariamente é, que Deus... Será que ele pode ou não pode rasgar os céus e vir com milagre? Nós já experimentamos milagres, Sim. eu vejo milagre, eu sei que ele faz, ele fez uma vez, pode fazer de novo. O nosso desafio é você criar uma cultura que não pensa que eu não preciso de processo. Porque tudo pode acontecer no milagre. Sim. Então, o avivamento no Brasil, esse, esse próximo mover missionário, não vai vir de um milagre. Vai vir de, de um processo, gente. Uau. A gente tem que entender que assim, o, o dia a dia da Bíblia, na Palavra, você se trancar no quarto, você, você ter tempo com Deus, você desenvolver sua tua intimidade, você ter um plano de leitura bíblica, isso aí é um processo que o Espírito Santo não vai tentar sequestrar esse processo para te dar tudo é. num momento. Ele pode? Pode porque ele é soberano. Mas quando você vê o padrão de como ele levanta homens e mulheres de Deus, ele, ele leva pessoas por um processo. Então, é, eu vejo a necessidade hoje da gente ter mais Bíblia, cara. Sim, é, sim eu concordo com você. Essa mentalidade de business é importante. Sim, sim. É, a gente precisa gerar recurso. Mas, cara, eu vejo assim, uma necessidade muito forte da nossa geração ter uma, um paradigma bíblico na, 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 no nosso papel na sociedade.
0: É, cara, nós somos, a gente tem gastado a nossa vida com isso. É, é, hoje, é, uma, uma das missões do Disascope é fazer a galera ler. Digo tipo assim, ler. Exato, porque, exato. Porque eu tenho uma galera que Ler é um já é Lê. um bom desafio. Exato. É, é. Eu lembro que eu visitei... É, a gente estava até na mesma época lá, né? É, é, é Genebra, né? Pastor Abraão. Sim. E aí ele foi fazer o um tour da reforma com a gente, né? E aí ele. Baita ele, tour, meu né? Meu Deus. Aí ele mostrou a primeira escola pública né, foi Calvino, que fundou a primeira escola Sim. pública, né, onde era de é. graça para a população. E por que, que ele fundou? Porque ele falou assim, eles têm que ler a Bíblia, só que eles não sabem ler. É. Então eu vou é. ter que ensinar a ler para eles poderem ler a Bíblia. Então assim, a gente está nessa missão de, cara, leiam, 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 peguem esse hábito, cara, isso vai mudar a vida de vocês. E aí, lógico, Exato. Bíblia, Teologia tal, e tal. Isso, é, isso é muito importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você... É, é, uma coisa que você faz, assim, e que nos inspira muito, é, e eu acho que é um, um dom que Deus te deu, é o dom da conexão, o dom de conectar pessoas, conectar ministérios, e, e o próprio The Sand, tudo que aconteceu, era, foi sempre uma bandeira da unidade, né? É, é da igreja uhum. se unir, poxa, naquele púlpito ali do The Sand foi algo incrível, né, cara? Pessoas que talvez uhum. nunca estiveram numa mesma é. plataforma estavam ali, né? Isso foi maravilhoso. É. É... gerações diferentes gerações, né, né? denominações, é, 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 gerações exato, é, 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 exato é, teologias, escatologias exatamente. tudo no mesmo lugar <risos> com, no, é com a mesma mensagem né? é, e eu percebo que é algo que Deus te deu até aquele grupo que a gente tem né, é, é de líderes, Sim. pastores, jovens tal, você vê tão Sim. diferente a galera nossa viagem para Israel é, a minha pergunta é a seguinte eu estou vendo Satanás vindo com uma fúria contra isso porque a gente uhum. sabe que uma das chaves para tudo isso que a gente está conversando é a unidade. A chave é. para uma, uma parada no Brasil acontecer é a unidade e, o contrário, é. a chave para não acontecer é a divisão. É a divisão. E, cara, a gente está vendo, assim, tudo polarizado, cara,
1: entendeu? se você é, é canhoto,
0: é. você tá brigando com destro, se você... É, é, é cara, mentalidade de
1: Corinthians e São Paulo, é né? Total,
0: total, assim, no todo, né, cara? No todo, tipo, é, é, eu tomo tudo. remédio, eu não tomo remédio, é. eu vou desse jeito, eu, não... é, é, eu é, uso é, é, máscara, eu não uso máscara, é tudo... Pra rua, vou pra rua, não vou pra rua, é tudo. Então, assim, cara, o que, que nós poderíamos fazer, o que, que você pensa é, para que a gente pudesse fazer frente a esse ataque satânico e a gente voltar a ver uhum. a unidade a, a gente caminhando para a unidade aqui no Brasil
1: é pô, Douglas é uma é uma <risos> uma pergunta bem <risos> carregada né <risos> eu, eu vou só falar só uma coisa é, cara eu, eu, você tava falando sobre essa coisa da, 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 da conexão né da conexão eu quando eu, eu tava falando aqui né quando eu tava é, no meu Iniciando meus estudos, né? É, vindo para a faculdade, é, eu tinha a minha mãe, ela tinha algumas conexões com igrejas na Pensilvânia, Estados Unidos. Ela falou: "ó, assim, oh, você vai nessa faculdade porque é perto daquela outra igreja lá que a gente conhece e o pessoal vai estar tá de olho em você". Uhum. Eu falei: "tá bom, então". E eu fui agora o pastor de jovens. Lá é. ele era um cara que ele tinha uma empresa de organizar shows. E não eram só shows evangélicos, ele sempre teve essa coisa de, de, de entretenimento. Mas ele fazia, assim, shows de, de bandas, assim, que eram, que, é, vamos dizer, coisas saudáveis, né? Então não era necessariamente só evangélico só que música saudável ou música que não fosse besteira. E daí eu, ele falou assim, cara, você precisa de dinheiro? Eu falei, eu preciso de dinheiro, né? Então ele falou assim, então você quer fazer um bico pra mim? Eu falei, quero. Eu falei assim, oh, ó, eu quero que você me ajude a organizar os shows menores. Eu falei, tá bom eu vou pegar os grandões, eu preciso de gente aqui no meu, na minha empresa, você montou uma equipezinha. E eu comecei a, a organizar show de punk rock, cara. Tipo, <risos> isso aí eu tô falando em é, 99, 2000, tá? Então, quer assim, era uma cena de punk rock, assim, que, tipo, literalmente a gente, a gente usava em prédios de igreja metodista, episcopal, que os caras falavam assim, ó, pega, assim, ó, e eles alugavam pra gente usar, chamava a molecada lá, era tudo show de... 100 a 150, 200 era um baita show tá? Então, quer é dizer, showzinho. Eu lembro que uma vez eu fui lá me queixar com ele, falei assim, cara, não tô conseguindo, eu tava com alguns. Ele chegou e falou assim pra mim, ó, oh, eu falou, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu falava pra ele, me, me, me ensina. Daí uma vez ele me sentou e eu nunca esqueço isso. Isso foi o início de eu virar uma chave na minha cabeça. Ele falou assim pra mim, cara, não é o que você sabe, hum. é quem você sabe. E quem você conhece. Hum, hum. Então eu falei, como assim? E no inglês é, it's not what you know, it's who you know. Ok. Eu falei, tá bom, saquei. Ele falou assim, faz o seguinte, toda vez que você vai para esses festivais de música, você vai para qualquer show dos outros caras, conheça uma pessoa.
0: Ok, ok.
1: Conheça uma pessoa. E, e, e ele falou uma coisa, mas conheça de verdade. Não conheça só para botar... Ele usou o termo Rolodex. Nem sei se você lembra do que era o Rolodex antes, que era era um negócio que ficava na mesa dos executivos com vai, vários ah, cartões de, de, de cartões ah, de visita. Tá, tá. Assim, não, não, não é para você só botar mais um no Rolodex. Não é você só para pôr, pôr na sua agenda do celular hoje em dia, né? É, hoje seria na tua é na tua lista de contatos. É para você realmente conhecer alguém. Ok. Eu falei, tá bom. E eu comecei a fazer isso, cara. O lugar que eu ia, Que incrível, que incrível. Eu, eu, eu conheci uma pessoa, eu tentava lembrar o nome da pessoa, eu falava, me conta a história cara, eu escutava a história dele. E daí eu comecei a entender, porque teve uma época que eu comecei é, é, no, mesmo nos Estados Unidos, mesmo como pastor de eu comecei a, a sacar que isso aí tava dando muita porta aberta pra mim, daí eu comecei a fazer, as, isso aqui 2005, 2006 eu comecei a fazer vários conex, contatos uma vez o meu pai espiritual meu, meu pastor, ele me puxou de canto falou assim você tá operando no espírito político. Falei, <risos> como assim, cara? Falei, assim, os teus relacionamentos são transacionais. É uma transação. Hum. É que nem você vai para o banco, você leva um cheque, os caras te dão dinheiro. Você vai, vai para uma, é, uma fronteira, você leva o teu visto, eles dão o um, um carimbo, você entra. E daí eu comecei a entender que no reino de Deus, para a gente realmente ver unidade... Hum. As nossas conexões não podem ser políticas. Uau. As nossas conexões não podem ser transacionais. Conexão transacional não dura. Se eu realmente puder ter o coração de Jesus por aquela pessoa, e novamente, você não vai ser amigo de todo mundo.
0: Não.
1: Mas, e, 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 e é impossível você ser amigo de todos. Então essa expectativa, oh, o cara fala, não falou oi, às vezes você tem que curar a tua alma, você está com muito milindre. Vai ser, para de ser inseguro. Mas tem uma coisa que, assim, se você vai parar, né? A, a Heidi Baker é uma pessoa que me inspira muito. Ela fala assim: olha, pare por um.
0: Stop for the one. Às vezes a
1: gente, exato, as, a gente, né? Às vezes, antes, pré-pandemia, a gente tá acostumado a ministrar em muitos lugares. Então, você assim, se acostuma. Eu, uma vez eu me peguei, eu tava nas minha, minhas agendas malucas, que pela graça de Deus não existe mais. E queira Deus nunca volte a ser assim. É, eu, naquela. Eu comecei a entender que eu tava, eu tava num modus operandi automático. Eu, Jesus não faria isso. Uau. Entendeu? Tipo, eu entro no púlpito, falo, o negócio tá, tá decoradinho, pá, 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 as piadas linha frase de efeito na hora certa, tá, 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 o pessoal levanta, é glória a Deus, aí, faz o apelo, banda volta, pastor te cumprimenta, glória a Deus, uma bênção, abraça o cara, vai para salinha, toma um café, come alguma coisa, o cara te deixa no hotel, madrugada, você já tá no aeroporto, vai para o próximo lugar. Cara, isso aqui tá mecânico, isso aqui tá transacional, isso aqui não tá relacional, então por isso que às vezes eu vi voltar para cá, Douglas, para mim, me faz voltar para minha origem. Wow. sabe, onde eu sento, eu converso com um missionário que ninguém conhece, que tá servindo lá na Líbia, e o cara nem Instagram tem, eu sento para conversar com o cara, eu falo, meu, você tá falando o que agora? Então eu passo lá em casa, lá que a gente vai jantar lá com a minha família, você come lá comigo, lá e eu escuto, e daí ele fala assim, Teo, agora eu quero que você vá lá para minha casa que eu vou fazer uma comida da Líbia para você ô, uhum. oh, pô, legal, entendeu? Então esse tipo de coisa, isso, eu sou disso
0: uhum. Uhum.
1: eu vi que o mercado, a indústria evangélica Começou a me transformar numa, numa mecânica e não que eu vendi minha alma para mecânica, uhum. mas eu mas comecei é, a entender. É muito não... sutil, né? É muito sutil, e, e de cara. Devagar que você não percebe, né? E, e daí eu, eu falei, cara, eu não vou terminar bem desse jeito. E, e terminar bem não quer dizer, ó, oh, o cara não traiu a mulher, não roubou dinheiro da igreja. Não, isso aí é, é mais do que óbvio. Isso É o básico. Terminar bem, <risos> terminar bem é você ter não é você terminar com teu teu primeiro amor intacto com o teu coração apaixonado por Jesus, entendeu? Então, é, eu sei que a pandemia trouxe muita destruição no coração, se compadece pelas pelas mortes, pelas pelo sofrimento das pessoas. Só que se nós pudermos olhar também, teve um outro lado da pandemia que eu acho que salvou um pouco a igreja. Sim, sem dúvida. Sabe? Ele, ele a pandemia nos fez questionar alguns sistemas algumas engrenagens da igreja que talvez é, a gente tava dando muito mais ênfase a engrenagem do que a essência, então eu acho que a união ela, ela tem que partir de um lugar de, de orgânico, sabe, Sim. Um, é, é real daquela coisa que né? não é ó, eu, ó, eu, vou, eu quero ser teu um amigo porque você tem uma conferência grande, porque eu quero que você me chame e depois eu tenho uma igreja grande que eu vou te chamar então, sabe, aquela coisa, então que nem, às vezes eu fico vendo, as pessoas me chamam depois de repente, falo, ué, você não vai me chamar pra pregar lá na, no Duno na Zaya? Ué, eu pensei que era uma transação, porque se fosse, não tinha nem porque tu entrou nesse acordo inicialmente falando. É, mas é verdade. cara. Eu acho que essa união muito... é,
0: é, é, é genuína. Cara, você falou uma chave aqui, eu queria até que a galera que tá nos ouvindo, nos assistindo, você puder anotar isso. Não é o que você conhece, é quem você conhece. Né? É, eu não é, tenho que é, saber é, tudo. É. Mas eu tenho que conhecer é. as pessoas certas, né? Eu não preciso ser especialista de tudo, né? E, cara, você falando aqui agora, eu levei do meu pai. Porque meu pai é assim, cara. Meu pai, tipo, numa igreja tem lá um delegado. E eu lembro do meu pai é. se aproximar, <risos> conversar com o cara e pegar o cartão do cara na né, época e guardar. Sim, sim, é o cartão Aí, de visita, é, no é outro lugar tinha lá um, sei lá, um empresário de ferro, que vendia ferro. Exato. Aí ele conversava, anotava <risos> e guardava de repente eu via meu pai, 10 anos depois, construindo um negócio e lembrando, pô, tem um cara que vem de ferro, indo lá buscar o cartão, exato e cara, exato. Isso, isso, isso é muito louco, então é, isso é uma chave para a unidade, né? agora uma coisa que eu, é, é, que eu observo em você, é que é, você é essa grande mistura, né? Então você falou, cara, eu sou descendente de japonês, né? Tenho sangue aqui, japonês, Sim. cresci no meio... De... Mas você cresceu num ambiente extremamente americanizado e até morou um tempo nos Estados Unidos. É brasileiro, Sim. né? E aí você falou que por muito tempo foi mentoreado por um pastor africano, né? Então, assim, é uma Isso. mistura absurda <risos> de é. culturas. <risos> e eu percebo que é, é, essa formação é um dos motivos de você ter tanta facilidade de sentar em várias mesas, né? Sim. É, porque hoje, pra mim, um dos pontos da divisão... O, no Brasil, hoje eu
1: percebo isso, viu, Douglas? É? Antes, não. Você não percebia? Não, cara, porque... Por, ó, vamos supor, assim, eu não sei quantas pessoas estão assistindo a gente que vai entender o que eu vou falar aqui. Uhum. Mas em São Paulo, a comunidade nipônica, ela é grande. Sim. Tá, assim, o, o, o meu avô... É uma das é, maiores do, é, fundou... do mundo, não é? é, é a, a maior concentração de japoneses fora do Japão é em São Paulo. Uau o estado de São Paulo, então, se for falar o Brasil, uhum. mas especialmente o estado de São Paulo, depois Paraná, muito japonês do Paraná, então, é, meu avô plantou uma denominação nipônica, que era mentorista livre, então, assim, por tabela, eu já cresci só no meio de japonês, uhum, uhum. então, é, tudo tio, 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 tia, todo mundo japonês. Só pra você ter uma noção, os japoneses tinham o seu próprio campeonato de beisebol, tinham o seu próprio campeonato de tênis, tinha o seu próprio campeonato de basquete, os japonês tinham seus próprios campeonatos de dança, que eu acho que até hoje existe. Uhum, uhum. Entendeu? Então, quer dizer, se você quiser, você fica enfurnado naquele, na, naquela colônia e você não pisa. O máximo que você vai ver vai ser um coreano, chinês, Uau. mas tudo é asiático. Então, só que eu não era, hoje já mudou, mas na década de 80, quando eu nasci e cresci, eu... Uns falavam pra mim, falavam assim, ah, você não é japonês, você é gaidin Se tiver um japonês me escutando, vai entender que eu tô falando. gaidin é a palavra japonesa para o estrangeiro. gaidin quer dizer, você não é japonês, você não é dos nossos, você é estranho, você é estrangeiro. Porque eu sou mestiço. Porque o meu pai é um branco, português e italiano, casado com minha mãe, 100% nipônica. Entendeu? Então, quer dizer, só que no colégio, ou no prédio onde eu cresci, eu descia pra jogar bola na quadra, Pô, você é o um japa. Você é o um japa sempre. Né? <risos> Samurai. o então, que, que, que eu sou? Eu sou o japa ou eu sou o Gaidin, Entendeu? E, e desde pequeno, assim, a, a, a nossa... Na verdade, antes de eu nascer, a nossa igreja, essa influência americana na, na nossa família, foi porque a nossa igreja começou, porque a minha mãe teve uma experiência com o Espírito Santo quando é, estudante nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil. A denominação não aceitava aquela expressão do, 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 dos carismas. E, mas a encorajou a sair para começar uma, uma obra, um estudo bíblico. Se tornou a igreja. E quem veio para discipular minha mãe e ajudar minha mãe foram missionários americanos. Bem então, bem. De, lá da Pensilvânia, eles, eles vinham, ajudavam minha mãe, ministravam na igreja. E minha mãe, por muitos anos, ela tinha um conselho apostólico que era só... Pastores americanos, então para nós era tipo uma coisa muito natural. Inclusive é, eles vinham, a gente ia nas férias e tal. Então essa é a interação. E depois quando eu é, é, segui minhas, pro, meu próprio rumo é, mais adulto já, também entendendo que Deus tinha me chamado, o Senhor me conectou com um homem africano casado com uma mexicana <risos> que pastoreavam, pastoreavam a igreja lá em Carolina do Norte, mas era uma igreja, né, eu diria, 95% negra. É assim, igreja típica com coralzão. Eu falo para as pessoas, melhor música, todo domingo eu ia lá que tinha um show de música. Para quem era música que negócio lá, o cara se esbaldava. Você tava num show do uma apresentação do Kirk Franklin todo domingo, entendeu? Então quer dizer, coralzão e pai, eu tinha que ir de terno e gravata todo domingo pra igreja, porque era cultura na, na igreja afro-americana. Então, quer dizer, aqui lá me formou, eu, eu servi lá por Exato. cinco anos, e até hoje tô, tô ligado a, a eles, né? O senhor me direcionou de volta pro Brasil pra começar o Dunamis, mas até hoje lá é minha casa. Tô indo, lá, inclusive, daqui dois meses para lá, pra inauguração de um novo templo é deles. Então, é, 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 pra mim, assim, eu... eu eu comecei a entender, Douglas, que essa coisa que te faz sentir inadequado hum. provavelmente é o teu dom. Uau. E talvez, no meu caso, era a cultura, Sim. era a raça. Eu falava, por que eu não posso ser japonês, totalmente japonês? Eu falava isso quando era criança. É mesmo? Daí, quando eu falava, eu queria ser totalmente japonês. Porque quando eu cresci na, na colônia japonesa, eles pulam na nossa cabeça que tudo que é japonês era melhor. Uhum. O japonês tem mais tecnologia, o japonês é mais inteligente, os melhores alunos são japoneses, o japonês está na frente do mundo, o japonês ganha. Então, quer dizer, e parte era da, da, da propaganda que vinha da, da reconstrução da nação japonesa pós-guerra. Então, quer dizer, eu peguei esse resquício também. Então, tudo do Japão é melhor, tudo do Japão era melhor. Então, eu, falei, eu quero ser totalmente japonês. Daí eu lembro quando eu, eu comecei a, a estudar no colégio americano e também conviver com os americanos e falar, eu quero ser americano, quero ser loirinho de olho azul, <risos> branquinho, americano, entendeu? Daí eu cheguei na, na década de, na minha adolescência, comecei a escutar hip hop e queria ser negão. <risos> Mas brincadeira, na parte, cara, eu, eu, eu acho assim, essa coisa que me fazia não me encaixar. Eu, falo, eu quero encaixar, eu quero chegar num lugar que as pessoas... São que nem eu, que eu não preciso ficar me explicando Ah, eu não isso sou isso, é isso aquilo louco,
0: Porque Deus estava te dando, te formando para uma linguagem global, né? Pois
1: é, mas eu não sabia disso, né? Exato
0: E dói, <risos> na né? Na
1: hora, na hora era, é, pô, era dose Tipo, pô, eu não... Eu ia pro, pra, pra jogar bola Ô, japonês! Daí vinha, os caras faziam as... Abre o olho, japonês! Olha a bola aí e tal Então, quer dizer, aquelas coisas, tipo... E assim... É, eu acho que também a gente vivia numa época, a gente pegou uma época onde a gente crescia sem tanto é, tanta frescura, né? É, Nem o nego falar. Bullying era padrão, né? <risos> bullying era padrão. Tipo, não existia bullying. Não existia. É, tipo, esse negócio era a parte da vida. É. Assim, <risos> então, quer dizer. É,
0: mas, pode falar, cara, desculpa. Mas, 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 mas o que eu acho louco disso é que uma vez eu tava lendo, é, os caras começaram a estudar aonde que surgiram grandes revoluções, ou, ou aonde... Eles começaram a perceber que tinham lugares que é, era como se fosse uma fábrica de gênios, né? Ou de pessoas Sim. que se destacavam muito. E aí eles começaram a estudar esses lugares. E, por exemplo, a maioria dessas, é, desses lugares eram cidades portuárias. Por quê? Ah. Porque ficava chegando navio de todo lugar para fazer comércio. Então era sempre Sim. uma mistura de cultura. Então eles começaram a perceber que quando você tem uma mistura... É muito intercâmbio, de... né? Exato. Uma mistura de cultura em uma cidade... Começa a surgir grandes coisas extremamente relevantes. Por
1: que, Olha. que
0: o diabo quer que fiquem as denominações tudo separadinho e ninguém fale com ninguém? Porque ele sabe que se a gente misturar assembleiano, presbiteriano, batista, independente, metodista, é. ele sabe que se a gente misturar esses caras, vai sair coisas geniais. Algo novo vai surgir, inovações. Porque, porque Deus é do, é do multiforme, né, cara? E assim... É... O, o, o que eu queria falar para galera que tá aqui é, é falar, cara, é, você é um assembleiano? Procura um, um, um crente é, presbiteriano, cara. Senta a mesa uhum. com ele e, é. e ouve o coração desse cara. E o contrário, você é um cara reformado, um batista, um presbiteriano e tal. Procura, cara, um, um, um assembleiano. Tu foi um assembleiano, mas um, um pentecostal. pentecostal é. Senta a mesa uhum. com ele e olha é. o quanto esse cara é apaixonado por Jesus mesmo tendo uma teologia diferente da sua porque a experiência que você teve, que eu tive e, e isso é uma muita herança do meu pai de viajar, de pregar em vários lugares era chegar num lugar e a minha teologia ser diferente da, da, daquela comunidade que eu tava ali mas de repente, depois do culto eu sentava à mesa com os caras e eu via a cara chorando é. na minha frente é. por causa de Jesus aí eu falava, cara...
1: É. Esse é, cara é apaixonado, é, tem espírito é, santo o, o, nesse os, seus, é, os preconceitos caem Todos, na cara. mesa. A mesa acaba... Quando você, com parte, quando você parte o pão com alguém, você, muito preconceito fica lá na mesa quando você levanta. Eu, eu acho assim, você falou sobre uma coisa que o diabo tá querendo fazer, que é realmente manter cada um no seu gueto. E se você for ver, assim, na, na, na Renascença, né? Na época da Renascença, tinha uma família os Medici, né, o Medici, seja qual for a tua pronúncia, que é uma família muito rica, que eles tinham um sistema econômico bancário da Itália, eles eram praticamente monopólio de lá é, em, em Florença. E uma das coisas que eles promoviam para continuar as inovações da Renascença, hum. eles traziam pessoas diferentes e, e faziam eventos sociais Caramba. e for e faziam com que eles se falassem e entrassem em um conflito. Então, assim, isso aqui é porque eles tinham uma teoria, a família Medite, que era se tiver conflito, vai ter combustão de inovação, Uau. entendeu? Então assim, hoje assim, eu vejo por conta da do, do, do covid, da pandemia, a gente não pode fazer as grandes conferências, né? Sim, sim. Só que se você for para pensar, a palavra conferência, né? Assim, uhum, tem a ver uhum. de conferir. Né? Então você pega na história da igreja... conferir, né? Exato, olha, é isso que eu tô insultando de Deus. O que você tá vendo? É, quando eu leio esse texto, eu enxergo dessa maneira. Como é que você vê? Né? Então, quer dizer... E eu acho que por conta da, da impossibilidade de ter grandes eventos, eu tenho sido convidado, eu fui para uns três, três desses aí. É, mesas redondas, pequenas, de 40, 50, 60 pessoas. Né? Todo mundo respeitando. As normas do distanciamento social, com as máscaras, todos os, os protocolos, né? E todas essas foram fora do Brasil. Mas é, o que eu via era. Eu, eu participei de uma, sendo um dos é, é, que estava falando, e outras eu fui para realmente só para sentar na mesa para assistir. Cara, em todas eu via, até porque aqui eu não estava falando, eu pude prestar mais atenção, né? Uhum. Cara, coisas novas. Então tinha gente que falava, trabalhava contra tráfico humano, wow. sentado do lado de alguém que fazia um trabalho similar a uma, é, é, a é, sentado do lado de um atleta é, que faz trabalho como um atleta de Cristo. Todo mundo falando sobre evangelismo, sobre missiologia e as inovações chegando, inovações. eu falava, uau cara, então para mim eles falaram, isso aqui que é a conferência. Eu falei, é uau, será que a gente não vai entrar numa época onde essas mesas vão realmente gerar inovações? né? Porque a gente tá, eu não sei se a gente volta, eu posso estar tá é. muito errado aqui, é. eu não sei se a gente volta a ter aquele sistema que nós tínhamos antes, da, 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 das grandes, dos grandes ajuntamentos como conferência. Lógico que a gente vai voltar, a igreja vai voltar a se reunir. Sim. É questão de tempo. Só que eu não sei se a gente descobriu coisas que a gente fala, cara... A gente pode fazer isso, só que a gente descobriu uma maneira legal de fazer dessa é, maneira eu também. Eu sinto
0: que algumas coisas que a gente estava fazendo tinham uma certa esterilidade, né? É, é, não uhum. dava fruto, né? É, é. é, é legal, é, mas, mas assim, não trazia soluções, não trazia realmente algo, uma solução para o Brasil, uma solução para... Exato, é, a gente um vai ter plano que de ação. Um plano de ação, né? É, isso, isso, isso de fato, cara. Mas é, eu, a gente tem pensado muito nisso aqui, cara. Porque é muito fácil falar assim, cara, não vejo a hora de vacinar pra gente voltar tudo ao normal. Você fala,
1: cara, será que
0: Deus quer que volte tudo como era? Né? E é. eu acho que a gente vai ter que fazer. Agora, eu não sei o que você.
1: É, eu não sei que você pensa disso também, Douglas. Queria também até escutar. Mas eu acho que, assim, uma coisa é a, a vivência da igreja. Sim, sim. O dia, -dia, né? o dia a dia, né? O dia a dia, o domingo após domingo, a, a comunhão dos santos. Acho que isso a gente tem que voltar com certeza. Não, sem Mas eu acho que também a gente, a gente tem que questionar, né? Acho que é isso que você está falando. A gente tem que questionar tem os ajuntamentos que vão além da, do, do convívio Exato. da igreja, porque, da vivência a gente da igreja. Estava
0: numa, numa vibe de, de conferência da própria igreja local. Uma né? máquina, era uma é. máquina, né? Tem que ter, tem que ter. Tantas vezes por mês, por ano, a gente tem que fazer e tal. É, é. e o excesso de reunião mesmo por exemplo a gente descobriu que tá para fazer um monte de reunião online pô entendeu é. que a gente ficava lá em você em São Paulo do lá, outro lado dirigir. do mundo exato
1: aqui ó tá aqui, tá em aqui, outro, outro lado do mundo né? é, exatamente eu, eu, eu... glória a Deus pela tecnologia Nossa, glória a Deus <risos> glória
0: a Deus muita coisa foi encurtada agora a gente fazer uma, uma outra pergunta é uma parada que que a gente sempre olhou para vocês admira muito em vocês especialmente em você essa capacidade de formar líderes, né? Então tem pessoas incríveis ao seu redor, até o, o, o fato de você estar aí por alguns meses é, revela o, o, o quão bom trabalho foi feito aqui na formação de líderes e tal, né? É, quando você vai mentorear um líder, quais são coisas básicas que você fala pra ele? Quais são é, é, áreas que você sempre mexe ali na formação de um líder? É, pensando em toda essa galera que está nos ouvindo e que serão futuros líderes aí.
1: Pô, bom, Douglas, obrigado por isso, mas assim, eu vejo assim que o. Sem querer espiritualizar, mas é, espiritualizando, é, é. o DNA do discípulo, dentro do DNA do discípulo, tá um, 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 um anseio de discipular. Sim, sem dúvida. Sabe, esse evangelho que eu vejo, às vezes, do, do cara sentar. Antigamente, antes da pandemia, o cara ia pro culto, sentava lá no final do culto, ficava lá e recebia, 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 terminou. Pegar as coisas e ir embora, né? Hoje não. Hoje o cara senta na frente do YouTube, passa um, passa outro, passa outro, vai no Instagram, pá, vai, pula de live em live, recebe e não faz porcaria nenhuma com aquilo, pô. entendeu? Então, quer dizer, é, a questão de formar líderes, eu acho que, assim, tem mais a ver com... Acho que é uma coisa muito basal do cristianismo. Todo sim, crente sim, é chamado para fazer discípulos. Eu acho que antes de eu começar a enxergar líder, eu quero ver discípulos. Agora, se eu quero construir um líder para ser mais um peãozinho no meu império, é um que eu não tô construindo meu império, estou construindo o um reino. Daí, uhum. tipo, eu, eu, eu não acho que é sustentável. Agora, as pessoas falam assim, por que, que então você tá formando tanto líder? Porque eu tô querendo fazer o, o, com que ele cumpra o chamado dele. Sim, sim. Cara, qual que é o teu chamado? Eu, eu quero que você cumpra a grande comissão, eu quero que você viva uma vida missional. Então, eu acho que a, a primeira coisa que me traz liberdade para eu poder estar uhum. tá num processo de formação de um líder de um discípulo é eu entender que ele está sendo formado para o reino. Então, quer dizer, tá. a, e, às vezes eu posso entrar num processo e pensar cara, eu não tenho como formar alguém desse cara. Eu, eu não tenho a, a, aquilo, as ferramentas necessárias. Só que, afinal de contas, eu tenho que entender, esse ele está sendo formado para o reino. Esse não está sendo formado para estar no teu ministério, debaixo de você, necessariamente. Alguns ficam. Sim. Mas o que eu fico vendo é, e se essa pessoa vier para mim e ficar só dois anos? Ok. E eu estou sendo uma pessoa numa... É, é, no, no numa fila, numa linha de assim, de... de é, eu esqueci o nome que a gente chama. Em inglês é assembly line. Sabe o que eu tô falando? uma esteira. É, é, sabe o que Fábio? É isso, de fa... uma esteira. Sabe? Aquela esteira que vem. E eu sou o cara que eu ponho, sei lá, o, o plástico em volta do, do brinquedo. <risos> sei lá. Entendi. Sabe eu tô falando? E se eu for só esse cara e esse pôr o plástico em volta do brinquedo, que tá indo pra loja de brinquedos, dois anos.
0: Entendi. Mas
1: tem um plano maior de Deus pra isso. Então... É, uma vez, um dos caras que assim, muito um amigo meu que me inspira muito é o, o Dave Gibbons ele Sim. falou pra mim, você tem que ser como um aeroporto você tem que discernir, tem gente que vem, desce no teu aeroporto vai pro teu hangar, você vai limpar a aeronave você vai calibrar o que tem que ser calibrado, você vai abastecer o combustível, você dá um café pro piloto e bota ele de volta na pista <risos> e... Oh, certo? Envia. Agora, quem é que quem é que calibra? Quem é que abastece? É o teu staff.
0: Entendi. Esses então, caras moram gente... ali.
1: É, tem gente que tá com você longo prazo. Muito tem bom. gente que tá com você curto prazo. Então, quando eu chego e eu começo a ver que Deus tá pondo alguém na minha vida para eu formar, a primeira coisa que eu tenho de sossego é: bom, ele tá sendo formado para Deus. Entendi. Tem coisas que eu não consigo fazer que Deus sabe. E então, daí ele vai colocar então na mão de um outro você cara. Não,
0: você não vai olhar assim no sentido de. Você vai ficar aqui, Nasaio? Você vai ficar aqui no Dura? Senão,
1: nem vou te formar. Entendi, <risos> entendi. Muito bom. Não é interessante isso. Entendeu? É. Porque eu acho, sabe o que eu acho, Douglas? Que já foi feito esse modelo no Brasil. Sim. E a nossa geração ficou machucada por esse modelo. Uhum. E a gente começou a ficar desigrejado por muito disso. Não, tá cheio de coisa. Tá, tá... É, a razão do desigrejado é N, N razões, né? Falta de maturidade, falta de submissão. É, enfim, só que também tem o fato que o cara, oh, eu fui ferido, cara. O cara, o cara queria passar tempo comigo para que eu entrasse dentro da engrenagem da do, do motor dele. Eu não, e quando eu decidi que eu não quero eu quero fazer uma outra coisa, eu fui, fui escurraçado. Sim. Então, quer dizer, eu tenho que ter uma visão um pouco maior para eu poder falar, cara, tá bom, e ter paz. você ficou aqui dois anos, glória a Deus, eu pus isso, 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 consegui em você em dois anos, se Deus tá te levando a outro lugar, Deus sabe como fazer isso de uma outra maneira com você. E, e uma outra coisa que eu acho, que hum. também, que, sem querer espiritualizar, mas espiritualizando, hum. é que Deus sempre é muito fiel. A gente, a gente confia em Deus para finanças, né? A gente fala, cara, quando eu dou... Quando eu sou generoso com as minhas finanças, o Senhor sempre traz mais. A gente fala sobre isso. Agora, será que a gente consegue confiar as pessoas com o nosso tempo? Ah, sim, eu consigo. Eu paro por aquela pessoa, eu olho nos olhos, eu, eu ministro aquela pessoa. Tá bom. Daí o Senhor falou comigo uma outra coisa: ser é fiel com é, tuas finanças, ser é desapegado. Ser é desapegado também com a, o teu tempo. Você consegue ser desapegado com o teu povo? Aqueles lá que você tem criado um elo, porque se você se encontra semanalmente na reunião e você divide aquilo que eu tô te dando, será que você consegue liberar? E, e, e eu falar, Deus, cara, eu, eu lembro que foi na época que o, tinha um líder, que a gente tem o, o, o Dunamis Pockets, né? Sim. E, e o, o Dani, o, o, que estava liderando o Dunamis Pockets na época, é, o garoto do Rio de Janeiro, que estava em São Paulo como universitário. Hum. E acabou entrando no pocket e Deus foi levantando. Tinha um chamado muito claro de ministério e daí ele ele estava com um programa de estágio no Dunamis que tinha uma menina do Equador fazendo estágio com a gente. Eles se conheceram, eu comecei a ver aí tá rolando um clima aí, <risos> tal. De repente vieram conversar, ó oh, a gente tá querendo, é, o negócio tá ficando mais sério, que legal. Começaram a namorar, estavam lá junto, ela na rotina lá do, do estágio, ele lá na e de repente ele fala tel eu quero casar com essa mulher, cara. <risos> Pô, que legal, Dani. Tá, aí aconselhamos tudo. Tá chegando perto do casamento. Daí, de repente, ele chega e fala... Tel, eu queria conversar com você. Ele muito sem jeito. Tipo, cara, eu não sei como que eu falo isso. Ele não fala, cara. Cara, a gente vai casar, mas eu sinto que a gente tem que ir por dor, cara. Eu sinto que eu tenho que ir pra, pra terra dela, cara. Eu falei... Tá. E? Falei, Tel, mas... Você não vai ficar bravo que eu tô indo embora, Falei, como assim, cara? Se não, porque é, é, não é pra ela ficar aqui no Brasil e não eu ir pra lá? Eu falei, ué, vocês têm que orar e ver de Deus, vocês têm que fazer.
0: E, <risos> e ele
1: falou, não, porque eu penso que, tipo, na, na, na denominação na qual eu fazia parte antes, os caras ficar bravos comigo. E, obviamente, meu coração doeu, eu não Nossa. queria perder. Né? E, e o senhor começou a falar comigo isso. Foi nessa época que o Senhor falou comigo: Você consegue ser desapegado de tuas finanças, teu tempo e tuas pessoas? Ou ele é teu discípulo e não é o meu discípulo, primeiramente? Uau, uau. Então eu falei: Se eu quero falar pra ele pra esquerda e você tá falando pra ele pra direita, quem, quem que tem que ter a primazia na palavra aqui? Uau, Senhor, é o Senhor. Então eu, eu lembro que eu falei pra ele: Dani, você vai na paz, cara. A gente a, a te orou, a gente abençoou eles. E ele falou: O que, que eu faço agora? Eu falei assim: Cara, Deus vai te guiar. Mas vai lá e fala com o pastor dela e serve o pastor dela. Sim. Falou, tá bom. Eu lembro, não uma história curta. É, eu fui para o Equador e visitá-los uma vez, o pastor dela me chamou de canto. E falou, cara, o chamado na vida dele é claro, eles precisam começar uma igreja. E, e, e você precisa abençoar eles para formar uma igreja, porque você é o pastor dele e eu sinto o chamado na vida dele. Falei, amém. Hum. conversei com ele, ele falou, sério, ele, ele tá querendo liberar a gente, eu falei, o, teu, o, pastor, teu, o pastor falou que quer liberar vocês falou, tá, só que o pastor também fala que você ainda me tem como um pastor na tua vida falei, ele falou, é, e eu não sei como que faz, eu falei, Dani naquela palavra muito forte no meu coração falou, você tem que fazer o que Deus tá te chamando ele começou a igreja dele hum. lá no Equador, e Deus começou a prosperar e eu lembro que foi mais ou menos na época do The no Orlando Uhum. Fui lá em Orlando, na verdade, essa conversa. Ele, depois do terceiro, veio me procurando falou assim, Deus falou comigo, Théo. Falou que essa igreja que a gente tem... E a igreja tá indo bem. Essa igreja, ela tem que tá, estar... Ela tem que ser Zion. Hum. Falei, não,
0: Théo.
1: <risos> o senhor tá... Aí, de repente, ele... Ué, você não me
0: quer? <risos>
1: tá me rejeitando. Não, de jeito nenhum. E eu comecei a entender que no reino de Deus a gente tem que andar assim, ó, de mão aberta. Sim, sim. E nem se ele nunca voltasse pra ser mais isaia. Sabe? Até, até, até hoje a gente vê, tem gente, a gente tem gente da, do, do, do me servindo em diversos outros ministérios, outros lugares. O Felipe Borges que plantou o Dunamis hoje comigo é pastor lá numa igreja lá em Boston também, do outro ministério. Então, quer dizer, a gente tem, eu, eu comecei a entender, eu tenho que ser fiel em Generoso Sabe, ser, com o generoso. povo. Cara, incrível. E quando a gente é generoso, o senhor traz. Sim. Então, eu tenho visto isso como uma, um padrão, pela graça de Deus. Que legal. Muito
0: bom, cara, muito bom essa, essa mentalidade. É, eu acho que ajuda muito todo mundo que está formando líderes, né? Você, você tem essa mentalidade, cara, vou fazer isso para o reino é, e é, é, ser generoso, né? No momento que for para enviar, no momento que for para liberar. Agora, do, da galera que está nos, nos assistindo, nos ouvindo. Qual foram coisas, assim, na sua vida, passos que você deu ou até mesmo que deixou de dar, assim, é, que foram fundamentais é, para você fazer tudo o que você está fazendo para o reino, é, para você chegar onde você chegou em Deus, é, com a sua família, com a igreja e tal, assim. São dicas muito práticas, assim,
1: para a galera aqui. Tá, bem prático. Eu acho que, assim, você tem que entender que você vai servir alguém. ok. Ou você vai servir ser a opinião pública, ou você vai servir a Deus, né? Então, okay. é, John Wimber, que é um cara com, que me inspira muito, fundador da Vineyard, ou líder da Vineyard, na verdade, ele falava assim, é, você vai ser é, o, o, o palhaço de quem? Uhum. Né? Então ele falava assim, você vai entreter quem? Deus ou o povo? Você vai ter que escolher. Então... É, eu, muitas vezes, eu tentava fazer a vontade de Deus sem ofender as pessoas. E não que a gente tem que sair ofendendo as pessoas. Só que eu comecei a entender que não é possível você cumprir o chamado de Deus na tua vida sem alguém ficar ofendido. Às vezes tinham pessoas que tinham expectativas sobre mim. Não era nem da minha família, eram pessoas próximas. Não, o Theo tem que ser isso. Não, o Theo tem que ser aquilo. Não, ele tem que se informar nisso. Eu... Calma aí. Vocês, eu não respondo pra vocês, eu hum. não respondo eu respondo pra, pro meu criador, então eu diria isso. A outra coisa, é, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de trabalhar, eu gosto de correr, né? Eu sou uma pessoa que, às <risos> vezes, eu tenho só duas marchas, a parada e a acelerada. E, 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 só que eu comecei a entender uma coisa, Douglas, tem coisas que a gente tem que, é, não tem como você acelerar. E eu acho que a gente tem, às vezes, uma geração que, muitas vezes, eu tô conversando com alguém que é, 15 anos mais novo do que eu, eu falo, pô, cara, eu consigo me ver aí onde você tá, cara, porque eu era assim, okay. e o cara quer fazer as coisas pra ontem, e tem coisa que a gente não entende, eu tive um pai na fé, é, que ele sempre falava pra mim, que eu falei, já mencionei aqui, que ele é africano, e na África, mano. a parada é jejum e oração, ele falava assim, cara, você não jejuou o suficiente pra isso, vai voltar, ele barrou o Dunamis três vezes de existir, Inicialmente o Duna era para ser o ministério de universitários da igreja dele. Ok. Era essa a visão. E eu falava, falava assim, pastor, tô pronto. Ele falava, você não tá pronto. Falou, Como assim, não tô pronto? Você não jejuou o suficiente? Você não orou o suficiente? Uau. Wow. Então quer dizer, eu, eu, eu falo para as pessoas, tem muita gente que se visse a, a minha relação eu e ele pensaria que o cara tava realmente é passando os limites comigo. Mas ele falava na tora, na lata, você assim, não está pronto, você tem que jejuar mais, tem que orar mais, você ainda tem muito ego, você não tem bíblia, cê... entendeu? Então, quer dizer, eu, às vezes eu, eu entendi aquilo como um freio, uhum. eu entendi aquilo como, ah, o cara ele não reconhece o chamado que eu tenho, e hoje eu vejo assim, aquilo, aquilo foi uma, uma maneira de Deus soberanamente me pausar, ou Sim. me ralentar, para eu desenvolver coisas dentro de mim. Então, eu acho que o crescimento tem que ser sempre de dentro para fora. É, eu me preocuparia se eu me encontrasse num lugar onde a minha influência é maior do que aquilo que eu carrego dentro. Sim,
0: sim, sim. E
1: quem pode falar isso é eu e Deus. Eu acho que muita gente está caindo no ministério porque tem uma, um nível de influência muito maior do que a história que está construindo com Deus na intimidade. Então, eu falaria, sabe? Hoje eu vejo que... Eu falaria pra mim, uns 20 anos atrás, vai com calma. E ir com calma não quer dizer que você não vai ter paixão, que você não vai ter intencionalidade, que você não vai ter sangue nos olhos. Trabalhar duro. É, não quer dizer isso. Quer dizer que você vai fazer as coisas direitinho, você não vai pegar talho, você não vai você vai segurar tua boca pra não pregar uma coisa que você não vive, você não vai tentar agir de uma maneira que você não age em casa... Sabe, esse tipo de coisa. Muito então, é, não faça e não promova uma vida sobrenatural se tua, o estilo, se teu estilo de vida não é sobrenatural. Uau, uau. Não, 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 não estude a Bíblia para pregar. Estude a Bíblia porque você é apaixonado pela Bíblia. Entendeu? Então, é, não ore porque você vai ter um culto e a unção tem que aparecer. Ore porque você não consegue ficar longe dele. Então, esse tipo de coisa vai fazer com que o teu ministério, a tua influência cresça mais devagar mas vai fazer de um jeito para você crescer a longo prazo, continuar e constante. Então, são essas coisas que eu falaria.
0: Muito bom, cara, muito bom. Meu amigo, muito obrigado, viu, por esse obrigado, tempo Douglas. aqui. Como eu fui abençoado aqui, viu. E, e te dizer que, cara, você é um cara muito importante nas nossas vidas. É, você, o Dunamis, a Zion, é, como vocês nos inspiram, como a gente aprende com vocês. É, o Dizascope, assim, é muito inspirado por vocês todos.
1: E obrigado pelo seu serviço ministerial aí. Que isso, Douglas, obrigado pelo convite, obrigado pelo teu, teu ministério, aquilo que vocês estão fazendo no, na nação, para a juventude, assim a gente precisa, não, nós sabemos, né? eu e você, a gente conversa com outros líderes, né? o Brasil é muito grande para só um ministério conseguir, aquilo lá que você trouxe aqui para mim, que a Cindy Jacobs falou no palco do The Sand, não é, é. só para os americanos, é para nós brasileiros. Sim, sim. pra gente alcançar o Brasil, a gente precisa de todas as denominações, todos os ministérios, todos os movimentos, e eu sei que teu coração é a unidade do corpo, sim. então eu agradeço teu convite estar tá aqui, você tá abrindo esse espaço aí do teu público para eu estar tá falando, eu sou muito grato a isso, amo tua vida, a tua família, a Val, e também tô aqui em oração, torcendo por vocês, saudades também, Estamos longe, mas daqui a pouco a gente tá aí pertinho. Legal, vou marcar um café aí, assim que vocês voltarem, hein? Vamos sim. Meu amigo, manda um abraço pra família
0: toda aí. Deus abençoe muito. Amém. E até uma próxima aí. Você que estava assistindo com a gente, é, Deus abençoe demais e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu.